2: ¿Te gusta cuando las letras están pegadas, forman oraciones y te enseñan algo nuevo? Pues estás en el lugar correcto porque en Script puedes encontrar muchas letras formando oraciones que te van a enseñar todo lo que necesitas saber. No importa si es de crimen real o lo que necesitas para pasar el semestre. Así es, hay libros, hay
1: revistas, hay audiolibros, hay podcasts, de publicaciones académicas, hay muchísimo contenido en Script, y lo mejor de todo es de que está todo ahí en su plataforma, no tienes que estar esperando una copia física y estando ahí este, batallando con que ay no, es que se la llevó tal y en lo que la regresa y todo como en las bibliotecas, uh -huh. todo está ahí disponible en todo momento. Pues para su buena suerte,
3: en este momento Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com Diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción Por solo 19 pesos Es prueba.scribd.com Diagonal leyendas Para tener dos meses de suscripción Por solo 19 pesos
1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, es parte de Sonoro y Things Comedy Network. Eh, hemos regresado de eh, esa aventura llamada Vive Latino. Yes. Sobrevivimos. Eh, se rumora. Gran experiencia, ¿verdad? Sí, no estamos seguros, ¿verdad? ¿Qué no, tal todavía no sabemos. Presentes ajá. estamos. Ajá. Pero aquí estamos, güey. Uh -huh. Todo bien. Muchas gracias a todos los sólido. que fueron, Ajá. A todos los que estuvieron ahí en la carpa, eh, haciendo ruido y gritando y...
3: Güey, qué buen pedo es residente, ¿eh? O sea, platicó súper bien con nosotros.
1: Sí, eh. se perdieron a residente de uh -huh. invitado, este...
3: Se sí, estuvo. Entonces, más ¿no? <risa> para los Patreons. Ojalá hubieran visto ahí la colaboración con Zangana también, güey, que se subió ahí al escenario de esa comedy a Cotorrip con sí, nosotros. Sí, ¿sí? Simón. Y Yuya, <risa> que me pintó
1: los ojos. <risa> sí. Simón. Uh -huh. Todo súper bien. Neta, no conocimos absolutamente nada. <risa> Estuvimos
2: encerrados pisteando.
1: <risa> Ay, pero, pues, esta es la primera parte de un episodio que han pedido mucho. Y, pues, sí. como les he dicho en otras ocasiones, tengan cuidado con lo que piden. Yes. Sí. Que los sí,
3: güey, se mamaron.
1: Sí, <risa> los dejamos con la primera
2: parte de Albert Fish. Ya pusieron triste a Borre, ¿eh? pero estén uh -huh. contentos.
1: Todo va a estar bien, Borre. Sí.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y es más mágico de lo normal porque nos tocó ir a El Vive y qué cosa tan espléndida y fabulosa. Los amamos. Estuvo increíble.
3: Sí, sí. No tengo palabras, solamente olor.
2: Te <risa> o sea, abuelo Axila, la verdad. <risa>
1: y esa ajena, es lo peor, güey. Es axila ajena, sí, güey. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí es, es, es una de las muchas cosas que tienes que pagar <risa> para ir a un festival. Uh -huh. Sí, me he echó tal con los hombros, güey, así de, como para no leer, pero todos modos, güey, güey. Sí, pero <risa> sí, me estado ahí. escucharlos corear el intro de Leyendas Legendarias a uh -huh. no sé cuántas personas que están ahí. Como siete, ¿no? Eran gritando más más. Sí, necrofilia, güey, también, irrumación, necrofilia, güey. Creo que a... rompimos récord mundial, estoy seguro. Se me preguntaron así, ¿qué esperas hoy? Dije, Romper <risa> un récord mundial con más personas gritando necrofilia en un unísono.
1: <risa> no, creo que eso se queda en el Pepsi Center.
2: Ah, ah es sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a irle subiendo el nivel. Como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. Estamos aquí con ustedes para traerles algo muy especial. Un tema muy cerca de mi corazón. Un tema que nos han pedido mucho. Mm. Yes. Desde niños nos enseñan que tengamos cuidado, que nos portemos bien o nos durmamos temprano, porque si no, mm. el coco, el hombre del costal o el boogeyman vendrá por nosotros. No mames. Lo que muchos padres no saben Recuerdan. es que a principios del siglo.
3: <risa> llega con su bigotito, su sombrerito, su puñito, sus ojitos rojos y ¿no? llega a robarte tu éxito.
2: <risa> a principios del siglo XX, el boogeyman era muy real. Este monstruo era un anciano, pintor de casas, considerado por sus hijos como un buen padre y con una aparente amabilidad que le ayudó a ganar la confianza de las personas. Pero en realidad era un asesino, caníbal y criminal sexual, con tantos fetiches como días hay en el año. Acabó con la vida de por lo menos tres niños comprobados y cinco que se le atribuyen. Y muchos, muchos alfileres en el NIES. Yes. Hoy les voy a contar la historia de una de las peores personas que han existido en el mundo. Y por lo tanto, un episodio no será suficiente. Así que comencemos la primera de dos partes sobre el notorio Albert Fish. Sí, Beto el pez, a huevo. Beto pescadín. <risa> Beto trucha,
3: ¿no? <risa> <risa> Beto
2: trucha
1: Trucho se dieron puesto los niños.
2: Ay, <risa> oh, güey, sí.
1: Ya empezamos mal. Pero se
2: pusieron de perrito. Sí. <risa> Si nos vamos dar cuenta que muchas de las tragedias que sucedieron es porque literalmente eran otros tiempos ¿Sí? y los niños eran más así de... ¿Y tu hijo? Ah, no lo he visto en tres días. Ha de andar en la fábrica trabajando. Ajá. Entonces, eso permitió que pasaran muchas de estas atrocidades. Pues, Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Su nombre de nacimiento era Hamilton Fish, pero le cagaba porque sus compañeritos... <risa> le decían Ham... Le decían Ham and Eggs. Ham and Eggs. Ham and eggs. Ham and
1: eggs. <risa> <risa> y entonces... Está de chiste ese pedo. Bro. Es que me caga mi nombre. ¿Cómo te llamas? <risa> me llamo Hamilton Fish. Ajá, ah, ok. ¿Cómo te quieres llamar ahora? Albert Fish.
2: <risa>
1: ¿Qué era el pedo? Era Fish.
2: <risa> de hecho, adoptó el nombre de su hermano que había muerto. Ah, y se puso Albert. Ajá.
1: Y con Pero el... lo adoptó
2: no por honrar a su hermano. Era porque le cagaba... Uh -huh el Hamilton. ¿Y, sí y se lo cambió fish? así de huevos o tenía que ir a un o, registro? O algo no, así? oficialmente no, empezó, empezó a presentar siempre como Albert, como Albert Fish ah, desde, desde joven para que no le dijeran Hamenex, pero obviamente conocemos a los niños uh -huh. y estoy seguro que hasta siempre, toda su vida, uh -huh. era el Hamenex.
1: Yeah, fish and chips después.
2: ¿Qué puso fish <risa> and chips? Pues sus padres, Ellen y Randall Fish, eran de ascendencia escocesa e irlandesa. No parecía haber nada raro en su familia, salvo el detalle de que su papá tenía 43 años más que la mamá. A pesar de que el hombre era un anciano, los dos tuvieron tres hijos, de los cuales Hamilton era el menor. Okay. La familia Fish, además, tenía un historial espeso de enfermedades mentales. El tío de Hamilton tenía síndrome maníaco. Su hermano fue confinado en algún momento de su vida a un hospital psiquiátrico. Su hermana tenía el muy decimonónico diagnóstico de aflicción mental. Ok. Ok. Pues ser mujer en esos tiempos. Otros tres parientes tenían enfermedades mentales e incluso su mamá sufría de alucinaciones visuales. Wow. Ajá. Qué
1: chido, ¿no? Qué bonito reunir familiares. <risa> 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 ya llegaron todos. <risa> mamá, está sola. <risa>
2: <risa> es como una prueba de 30 días, ¿no? Sí. <risa> <risa> pues, ¿cómo era de esperarse? El padre de Fish murió cuando Hamilton tenía 5 años. Estaba viejo. <risa> La familia Fish. No venía de una clase social baja, pero la lo, muerte de...
1: ¿Lo enterraron o lo curaron en sal, güey?
2: <risa> <Con risa> lo metieron en latitas, wey. Pero la muerte de Randall los dejó en mala posición, por lo que Ellen tuvo que mandar a sus hijos a un orfanato. Mm -hmm. Les digo, otros tiempos. Claro. La vida en el orfanato no fue un paseo en el parque, obviamente. Según dijo el asesino muchos años después, y cito, estuve ahí hasta que cumplí nueve y ahí es cuando comencé a empeorar. Éramos golpeados, vi a muchos niños hacer cosas que no debían. Hasta ahora podemos asumir que la maldad de Fish fue una combinación entre los abusos que sufrió de chiquito en el orfanato uh -huh. y pues una serie de enfermedades mentales no tratadas que posiblemente heredó genéticamente. Pero la cosa no es tan sencilla. De hecho, es mucho más interesante. Albert sufrió muchos abusos en el orfanato, pero la reacción de Fish al respecto fue anómala, pues tenía erecciones cuando veía a otros chicos ser golpeados y lo más inusual, cuando a él se lo madreaban, uh -huh. se excitaba y se uh -huh. venía. Wow. Ajá. Okay. Entonces él reaccionó al abuso de la forma más uh -huh. erótica posible. Ah, sí? Sí. Es un buen giro, güey, ¿no? <risa>
3: <risa> pues, pues no me estás lastimando, güey, en realidad, no me estás. ¿Tienes ¿Tienes de una forma con maestro, ah, pégame,
2: pégame. Cada, cada vez me la pelas más, Coronado. Me la pelas más,
3: wey, que
2: Wow. <risa> Dime tus reglazos, señorita Coronado. <risa> Se dice que es gracias a esta época de su vida que Albert Fish se convirtió en un asesino, pero la verdad es que cualquier cosa pudo haber despertado su mala relación con la sexualidad. Porque aquí apenas estaba con lo sexual, uh -huh. pero este, pues vamos a ver cómo va creciendo como todos la parte más psicópata cruzar la línea asesino. Ay, Hamilton Fish desarrolló una colección de fetiches y parafilias vastísimas y todo fuera de lo convencional. Además del masoquismo, a Fish le gustaba comer caca y carne cruda, Beber orina, el boyurismo y otra cantidad de cosas. Sí, si que... claro, stand -up, güey. <ríe> sí. Además, entre las actividades que comenzó a hacer desde niño, están infligirse daño con una raqueta de madera con clavos. Y se metía a los baños públicos. 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 ¿sí? También. Se metía a los baños públicos para ver pelos públicos. Se metía a ver cómo se vestían los otros niños. Ajá. Ok. Entonces empezó a su sexualidad a explorarla con los niños. Y de ahí va a venir todo lo que en, el, en un futuro. Creo que explorar
1: es una manera muy diplomática de decir que estaba haciendo se cosas. de mañoso, como... sí. Se andaba güey. de
2: acosador. Sí. ajá En sí, los fetiches no son malos. Cada quien puede hacer de su culo un papalote, Ajá, literalmente sí. si le gusta,
1: pero este valioso museo <risa> del niño.
2: <risa> pero la línea de la maldad reside cuando se hacen estas prácticas sin el consentimiento de otros, uh -huh. obviamente. Y así fue la juventud del de joven Hamilton, quien para este momento ya se hace llamar Albert. Y luego llegó el año de 1890 cuando se involucró en su primer relación homosexual. Fue un chico con una discapacidad mental cuyo nombre era Kiden. Se dice que al principio su relación era consensuada.
1: ¿Cómo chingados puedes decir eso? Exactamente.
2: Exactamente. Pero todo esto cambió cuando Fish lo introdujo a todos sus fetiches, cuando fue agarrando confianza. Empezó Alberto a torturarlo, le cortaba las nalgas con una navaja. ¿What? Sí. ¿Qué pedo? Y en una ocasión intentó <risa> cortarle el pene con unas tijeras. Una okay. raya más a la nalga. <risa> <risa> Sin con, embargo...
1: Pero como eran un orfanato, eran de esos que no tenían fila, uno de los puntos de redondos, plástico. De plástico.
2: Oh. Sí. Pero cuando intentó cortarle el pene, Kiden gritó tan fuerte que Fish huyó para no volver a intentarlo, por lo menos por unos buen rato. Fish Man, ya es. tenía 20 años cuando huyó a la ciudad de Nueva York para trabajar como pintor de casas y decorador oficio que realizó casi la mayor parte de su vida. Su trabajo le permitió crear un modus operandi. Al ser pintor, Albert tuvo acceso a departamentos y casas, gracias a lo cual empezó a tener contacto con muchos niños sin supervisión. Este cabrón eh, llevó a muchos de estos niños a sótanos abandonados para atacarlos y abusar sexualmente de ellos. La mayoría de sus víctimas eran, aparte, niños negros, ya que él sabía que era menos probable que la policía investigara Ah, ya sabía entonces, güey. Sí, hijo de la no ha cambiado. Cara, ¿Y cuántos años tenía? Como 20. 20. Ah, no, ya estaba, ya estaba más sí, grande. estaba más grande. 20, que en estos tiempos es como 47, güey. Más o menos. No mames. Ah, eh, aunque no se sabe bien el número de víctimas de Fish, se estima que llegó a abusar de más de 100 niños en este periodo de su vida. We. O sea, antes de llegar al asesinato. Ajá. Uh -huh. Y, pues, obviamente no es información nueva saber que Albert Fish tenía una mala relación con el sexo. Desde muy joven empezó a cometer estos crímenes espantosos y a la larga se convertiría en un asesino de poder control. Y aún con este lado oscuro, Albert Fish logró hacerse pasar por un miembro funcional de la sociedad. Y, de hecho, es gracias a su fachada que pudo cometer tantos crímenes. En 1898, el criminal se casó con una mujer llamada Ana, con quien tuvo seis niños, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry. Okay. Duraron casi 20 años juntos. Fish había logrado establecerse como un hombre normal con una familia de clase media, pero le fue imposible esconderle su peor lado a la esposa. De esta manera, en 1917, Ana dejó a Fish por otro hombre. porque No van los fetiches uh -huh. y todo el desmadre. Y pues, muy bien, muy bien, Ana. Uh -huh. Power to you. Pero el problema es que dejó a los seis niños con el papá. Uh -huh. Uy, no. Sin embargo... La realidad es que Albert Fish fue considerado por sus hijos como un padre muy bueno, amoroso y trabajador. El asesino nunca les hizo nada a sus hijos, algo muy parecido a BTK. Uh -huh. Pero eso no evitó que por lo menos uno de ellos saliera muy traumado por su papá. Una noche entró uno de sus hijos y encontró a su papi en el cuarto, encuerado, golpeándose con una raqueta con clavos en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, esto no está bien bajo ningún criterio dejar a tu hijo pequeño que te vea así como no. papá. Pero fue un daño accidental. O sea, no, no fue culpa de Fish. Uh -huh. No se le olvidó poner el seguro. Pero pues eso obviamente tú tiene que marcarte. Una cosa es tener el trauma de llegar y que tus papás estén teniendo sexo. Sí. La otra es encontrar uh -huh. a tu papá deshaciéndose Pegándose las con, nalgas con, con una raqueta. Uh -huh. Uh -huh. Como no te pie, aquí van otros dos fetiches que llegó a probar en algún momento. El primero fue el de echarle alcohol a una bola de algodón para metérsela en el ano y prenderla en fuego. ¿Eso es un truco de feria o es un fetiche? <risa> Está hardcore, güey, ¿no? Bien,
3: ¿Sí? el DVD de trauma esa güey.
2: <risa> <risa> Roten o cosa llamadas. Sí, Roten más. Y el segundo, y quizás por lo que es mejor conocido Albert Fish, uh -huh. es incrustarse agujas en el perineo. El área que va entre el escroto y el ano, mejor uh -huh. conocido como el nies o el Ajá. sartén. Para los que no sepan, el nies porque... no tenía de corcho, de ¿no? Ajá. <risa> lo tenía de corcho. Ahí tenía sus teorías de conspiración. <risa> Las unía con estambre <risa> rojo. <risa> y también se le dice sartén porque es donde se estrellan los, los huevos.
1: huevos. Correcto.
3: Uh
2: -huh. Fish incluso intentó... Gran aroma eh, en esa zona. Uh -huh. Este fetiche del perineo... <risa>
1: Con puntura amateur, digamos. Sí.
2: De hecho, en el, este, trató de llevarlo más lejos y meterse agujas en los testículos, pero este fue un dolor que ya Ay, fue güey. demasiado, güey. Sí, <risa> oh.
3: Este
1: sí fue un dolor de huevos, huevo, sí. ya no. A,
2: hasta yo tengo <risa>
3: límites. Esto me dolió a mí, mamón. Sí. Oh. Es que, o sea, imagínalo, güey, si la aguja atravesando el testículo sí te causa uno, ah. No puedo. Ya se me imaginarlo. escondieron los dos, güey. Ya. <risa>
1: Creo que uno se fue al muslo y el otro se fue al hombro, güey. Ya no quieren saber nada de Ay, después. cabrón,
2: traigo uno aquí. Pues como todos los asesinos en serie, un punto de rompimiento muy grande para Fish fue justamente cuando lo dejó su esposa. Entonces, además de las perversiones sexuales que ya traía y que fueron escalando en este punto, Fish también empezó a desarrollar una especie de manía religiosa. Como que empezó a tener un rompimiento mental. En una ocasión pasó una tarde entera envuelto en una alfombra Okay. Cuando le preguntaron a sus hijos que qué demonios estaba haciendo, Fish dijo que el apóstol Juan le había ordenado que lo hiciera. Y luego, a los pocos días, lo encontraron escalando una colina y cuando llegó a la cima, le gritó a la luna y cito: ¡Yo soy Cristo! ¡Yo soy Cristo!
1: traía alfileres en la
2: nieve en ese punto o no sí probablemente okay. porque se los metía y muchos no se quedaba, dejaba. sí, sí pues uno se metía hasta adentro y ya los dejaba y le gustaba porque cuando caminaba lo sentía ahí. lo sentía y le iban el dolor lo como un plug
3: anal no acá esos de, de remoto sí
1: pero nada o sea
2: como un plug -anal, pero nada que ver con un
1: plug anal no.
2: esos chidos uh, alfileres ya está muy hardcore Ot oh, otro gusto que llegó a tener Albert Fish fue el de escribirle cartas anónimas a mujeres random estas cartas. <risa> se inventó el ontaz. <risa> sí. Estas cartas, las cuales tenían un contenido sumamente perverso, iban uh -huh. dirigidas a mujeres que él encontraba cuando ponían anuncios en el periódico de cuartos en renta o préstamos de servicios. Ok. En algunas cartas, Fish se presentaba a sí mismo como un productor de Hollywood que buscaba un cuarto para rentarle a su hijo. Según él contaba, su hijo tenía, y cito, una deficiencia mental y necesitaba ser disciplinado a base de golpes. Ok. ¿Qué? Estas cartas eran muy perturbadoras, pero para asegurarse de que sus víctimas siguieran escribiéndole, el asesino ofrecía unas cantidades enormes de dinero. De esta manera, conforme pasaba el tiempo y había más comunicación, uh -huh. Fish hacía descripciones más gráficas y depravadas iba subiéndole al nivel. Uh -huh. Y para meterle más sazón a sus perversiones, el escritor llegaba a decirles a las mujeres que deseaba beber su orina y comerse su caca. Ok. Como ejemplo, les daré, les daré dos cartas que escribió el criminal. No obviamente a una misma señora. Y cito, querida señora, soy un viudo y corredor de bolsa. Tengo 65 años y mi salud está débil. Tengo un hijo de 19. Es inválido. Cuando tenía 5 años se cayó de unas escaleras y tuvo una contusión. A los 12 tuvo un severo ataque de parálisis infantil. No, pues espérate, espérate. ¿Qué es la parálisis infantil? Cuando se van a la pubertad, ¿no? Yo creo. O, o ahí se estancan más bien, ¿no? O sea, sí, porque aparte tiene 12, güey. Uh -huh. Pero dice, no puede caminar, correr, saltar ni meterse a bañar sin ayuda. Este pinche fanfiction que se aventó el uh -huh. cabrón, tenía a una mujer joven que se encargaba de él desde hace siete años, la señorita Helen Brown. Pero va a renunciar porque se va a casar. <risa> que le metió okay. Ahora Bobby está a punto de cumplir 20. Es guapo y tiene una buena constitución. Es tan fácil darle nalgadas como a un niño de 10. Frecuenta... <risa> cabrón. ¿Qué? ¿Qué? frecuentemente se pone de malas pero no le importa ser nalgueado luego en la segunda pues la, la señora le contestó porque venía con algo dinero y lo, le, le Oiga, responde Fish tiene 20 años no lo no nalgueas ¿no? la ¿No segunda carta caminar, le escribe y cito la señorita Brown tenía una pala de madera y un látigo de nueve colas sabes cuáles no? el látigo que tiene de en varias ocasiones no le importó usar las dos al mismo tiempo y además de manera frecuente. De hecho, es la única manera de lidiar con mi hijo. Necesito una mujer que se haga cargo de él. Será su jefa y también la mía. Que no te importe. Haz lo mismo que la señora Brown. Golpéalo tanto como quieras. No escatimes en golpes. Y si yo no me tomo mi medicina, golpéame tan fuerte como lo dicho. Como al chico. No tengo problemas de dinero, te pagaré lo que sea. What the fuck, wey. Está bien bizarro este Ajá, eh, ¿Qué pensamiento. Esta vergas ese jale, güey. Agarrarte a vergas es un güey por mm -hmm. una feria. Sí, pues se llama sadomasoquismo. Uh -huh. Está bonito. Sí. Sí, los este, Dominatrix son los más hot que hay.
1: Pero el problema es cuando nomás le pides a una señora random, güey. Sí. Que... Ah,
2: o sea. Sí. Cosa...
3: O sea... Yeah, Pero es que de alguna forma tienes que dar a conocer tus necesidades, güey, ¿no? Es...
1: Sí, güey, pero no wey, mandando Se buscan, mensaje directo. Eso sí, es cierto,
3: eso sí, es cierto. Sí, todo
2: rando. Ah, que una historia, ¿no? Ahí en el diario, güey, así, Ajá.
3: clasificado. De
2: sí, de, si, de si le hubiera existido Hustler, hubiera sido buen escritor de Hustler uh -huh. de fantasías sexuales. güey. Pues este juego perverso no pasó desapercibido. Wey. Y en 1930, una de sus cartas fue llevada a la policía. En esa ocasión, Fish cometió el error de poner su dirección y fue arrestado. El bromista confesó haber escrito la carta y simplemente explicó, y cito, es un hábito que tengo. Ah,
1: sí, sí ah, ya, no, saben, pues, pues así pues ya saben cómo me pongo para que me invitan.
2: Sí, no, pues órale. Y por ese incidente, Fish fue llevado a un hospital psiquiátrico para recibir una evaluación. Como sucede en muchas ocasiones, lo dejaron ir después de solo 30 días y los expertos concluyeron que era un tipo, y cito, excéntrico, pero que no hacía daño. Ok. Ah, mira. Y es importante decir en este momento que cuando los psicólogos dieron este diagnóstico, Albert Fish tenía al menos tres asesinatos a su nombre. Wey. Uy, güey. Y lo, lo tuvieron ahí. güey. El primer asesinato comprobado de Albert Fish ocurrió el 14 de julio de 1924 en <risa> Staten Island. Anna McDowell estaba sentada en su porche viendo a sus tres hijos jugar en la calle, como se hacía en estos tiempos inmemoriales. En esas épocas, Staten Island era un lugar prácticamente aislado de la vida citadina. Todavía, ¿no? Por lo que Ana se dio cuenta cuando pasó un hombre muy extraño que no uh -huh. era de la, de la vecindad. Se le describe al sujeto como de baja estatura, 1,67, con ropas tan holgadas que parecía vagabundo, bigote gris y cabello cano y grasoso. Ah, no mames, Fred Durst. Pues <risa> 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 lo que has de describir, güey. Uh -huh. Sí. Además, el hombre al que el mundo conocería más tarde como Albert Fish parecía hablar consigo mismo y estaba haciendo ademanes con las manos. Y si ves su foto, está súper creepy, güey.
1: Sí, güey, está bien loco.
2: Todo demacrado, ojos <risa> casi blancos, güey, de lo claro que los tenían. O sea, lo ves y es un boogie Ana no lo sabía, pero ese hombre estaba al acecho de una presa. Francis McDonald, de ocho años, estaba jugando a la pelota en el bosque. Fish lo miró fijamente e hizo que se acercara con el dedo, wey acércate para verte mejor señor. Si ajá uh -huh. más tarde a las cuatro y media George Stern que también estaba en su porche vio a Francis acompañado del anciano pero no hizo nada y la verdad no se puede culpar a Stern ¿no? aunque hoy en día nos estaríamos más pendientes de estas cosas en ese tiempo pues nomás vio a un niño con un anciano y nos le dio desconfianza uh -huh. uh -huh. pensó que era su nieto justo pensó de ser un abuelo con su niño o a uh -huh. algo
1: uh -huh.
2: pero lo que siguió este iba a terminar con la vida del pobre niño Albert Fish era la encarnación de un monstruo de cuento de horror el verdadero boogeyman. además en estos tiempos los niños acostumbraban a pasar el día solos y sin supervisión adulta como se está contando uh -huh. así que el hermano de Francis Albert no dijo nada sobre la ausencia de su hermanito en todo el día la preocupación comenzó hasta la hora de cena cuando Ana preguntó por Francis su hermano le dijo que se había ido con el hombre gris The Gray Man. Uno de los varios apodos creepy con los que se conocerían a Albert en el futuro, güey.
3: Arthur McDonald... Albino, man. Y el
2: Gray Man. Whitey, güey. Arthur McDonald, padre de familia y policía, llegó a su casa en el momento en que se descubrió que algo estaba mal, por lo que ni siquiera se quitó el uniforme y salió corriendo a buscar a su hijo. Todo el pueblo ayudó a buscar a Francis McDonald, era una noche de terror para la familia, pero lo peor llegó la mañana siguiente. Tres Boy Scouts encontraron el cuerpo de Francis en el corazón del bosque. El pequeño había sido golpeado brutalmente y estrangulado hasta su muerte con sus propios tirantes. El asesino lo ahorcó tan con tanta fuerza que prácticamente degolló al niño. Uy, güey. Sí. Por último, Francis estaba desnudo de la cintura para abajo, lo cual mostraba una clara motivación sexual. Oye, ¿a
3: qué se dedica este verga?
2: pintor. Era pintor ¿Pintor ah, okay. de uh -huh. casas. Un par de horas después del hallazgo, 50 oficiales llegaron a la escena. Más tarde, asignaron a 250 oficiales al caso. Incluso Arthur McDonald, padre de la víctima, fue transferido a Staten Island para buscar al asesino de su hijo. Pronto acordonaron la escena del crimen para evitar chismosos y contaminación. Buscaron pistas en el bosque, tocaron puertas para buscar testigos y agarraron a algunos sospechosos. Hubo muchas pistas, ya que al parecer los habitantes de Staten Island habían tenido un encuentro o habían visto al hombre gris. Uh -huh. Imagínate este pinche terror que todo el mundo uh -huh. está hablando de este tipo blanco canoso que anda ahí merodeando en el bosque. Sí, se presentó con la logia
3: Pururú Parará. Eduardo Espinosa.
1: <risa> Yo no fui. El hombre
2: blanco. <risa> <risa> Pero para muchos investigadores era difícil de creer que un anciano extraño y vagabundo fuera el autor de un, asesino tan de un asesinato tan brutal. Entonces muchos describían al único extraño del lugar, que era uh -huh. este hombre gris. Pero al mismo tiempo, la policía decía, nada, un viejito que van a dar Un viejito haciéndole? loco,
1: güey, era que andaba ahí ya Ajá. valiendo ver. Sí, es, es un viejito.
2: Porque <ríe> nunca le decimos viejo, güey, a los... No, no, viejito. No es un viejito. viejito. Viejita, abuelita, abuelito. Uh -huh. Llevaron a la justicia a varios hombres que no tenían nada que ver, como el caso de un hombre escapado de la cárcel, uh -huh. un camionero exconvicto por, y cito, atentar a la moral de un menor. Y otros cuantos vecinos. De un hechicero. Así que no, güey. Sí, soy el gris, pero no soy ese gris. No. <risa> ¿Sabe qué? Ahí vengo. Eh, ya soy el blanco. Ahora sí ya me voy. Güey,
3: no me gustó ese chiste. para un chorro,
2: esos 30. Era ajá, ajá. hasta borra, entendí la referencia. <risa> Incluso un hombre llamado John Skowski, que estaba merodeando por ese mismo bosque, fue encontrado por un mafioso en una época en que la misma mafia tenía ciertos valores. Ok. Sí, uh -huh. es Tenían el de no niñas. Eh, bueno, se están pasando. No niños, meten, no. No, no tratas con familias. Yo digo que
3: todavía tienen ahí
2: unos cuantos, ¿no? Eh. Leves. Sí. Debe de. Debe tal sí, bueno. cierto código. El mafioso persiguió a Skowski pensando que él era el asesino de Francis. Y el sospechoso, que no tenía nada que ver, estaba tan atemorizado de lo que lo, que lo lincharan que prefirió darse un tiro en la cabeza. Güey. No. O sea, Oy, güey. Eso está
3: culero, güey. Cuando no sí. tienen la culpa y están
2: en la los meten a la cárcel o... Uh -huh. pasa eso, es un güey? problema, totota, Pinche problema, totota mundial. Sons. Más tarde se comprobó que Skowski no había estado ni siquiera en Staten Island el día del asesinato. A pesar de los esfuerzos de la policía, los Boy Scouts, la familia, los mafiosos y la gente común no hubo éxito en la búsqueda. El hombre gris apareció y se esfumó en el aire como una película de terror. El asesino Albert Fish estaría libre durante otros 10 años. O sea, en plena luz del día y no lo agarraron. Y ocurrió un caso similar con el segundo asesinato. El 11 de febrero de 1927, Billy Gaffney, de cuatro años, estaba jugando con su amigo Billy Beaton cuando se encontró con el hombre gris. Estaban a varios kilómetros de Staten Island en Brooklyn. Okay. Johnny McNiff, el niño de 12 años, responsable de cuidar a los demás, se quedó a jugar un ratito. ¿Por qué hay un niño de 12 años responsable de cuidar a los demás, no mames. Sí, en esos tiempos, ¿quién, ¿quién tiene más pelos públicos? Cuéntenselos. ¡Yo! Órale, tú eres el responsable. Sí, toma las llaves, una botella de whisky. Y ya está en secundaria federal, así va. Te levanto la mano uno. Este, ah, Se quedó a jugar un rato con los, este, con los niños y luego se metió a su casa. No era tan responsable. Pero cuando salió, unos minutos después, los dos niños habían desaparecido. Los huevos wey, se le subieron a la garganta cuando la señora Beaton preguntó por su hijo. Johnny estaba tan preocupado porque no sabía dónde estaba ninguno de los Billys. Entonces pensó que tal vez se habían ido a casa de los Gaffney, fueron uh -huh. a buscarlos y no estaban Tampoco. ahí. Okay. Y la preocupación se, hace, se acrecentó y la señora Beaton junto con Johnny empezaron a buscar a los niños por todo el edificio. Entonces la señora propusió ir a la azotea y en efecto su hijo estaba en las escaleras antes de llegar ahí, la señora Beaton sintió un alivio como nunca antes, pero pronto volvió la preocupación. Y cito, ¿dónde está Billy Gaffney? ¿Está allá arriba? Le preguntó a su hijo. El niño negó y dijo, se lo llevó el coco. The boogeyman took him Oh shit. <risa> Llamaron a la policía, quienes buscaron a Billy Gaffney por todo el edificio, pero sin éxito. Se trató el caso como un secuestro, pero había un problema con esta aseveración. La familia Gaffney era muy pobre y no tendría dinero para un rescate. Pasaron las semanas y se corrió la voz de la desesperación. En cuestión de días, había 350 oficiales involucrados y la misión de búsqueda se convirtió en la más grande de la historia de Nueva York. Cientos de civiles se sumaron a la búsqueda, pero no había ni rastro de Billy Gaffney. El único testigo era el otro Billy, el que se salvó. Pero su afirmación de que se lo había llevado el Boogeyman, pues no fue tomada en serio. No, la neta no. Sin embargo, Billy Beaton estaba diciendo la verdad. Como pasa en estos casos, los oficiales de policía recibieron cientos de cartas de gente que según sabían algo sobre el caso, pero eso conlleva siempre a pistas falsas, testimonios de broma o incluso confesiones de gente que solo quiere tener un ratito de fama a costa del sufrimiento de las familias. Eso sigue pasando ahorita, o, o a veces es muy contraproducente una investigación porque te llegan tantas llamadas que no puedes atender y se te puede perder ese esa que pista sí era, ¿no? entre dos mil llamadas ¿no? que te lleguen. Uh -huh. Pues pasó un mes hasta que la policía recibió una pista verdaderamente útil. Un conductor de tren llamado Anthony Barone dijo haber visto el 11 de febrero a Billy Gaffney con un anciano. Según Barone, los dos abordaron su tren. Billy estaba llorando y el señor estaba en shorts y una playera delgada, a pesar de que hacía un chorro de frío. Ah, cabrón, ok. Barón también dijo que el viejo pidió indicaciones para agarrar un ferry de camino hasta Ethan Island. Y se puede llegar a una mercería de pasada, por favor. <risa> <risa> por alfileres, sí, a luego. Sí. Yo creo que agarraba este, Bluetooth, ¿no? En el Nies. <risa> Música por la no. Él inventó el ir con la música a todo volumen en el transporte público. <risa> Pero ese testimonio terminó por no llegar a nada. Pasaron los meses y no lograron encontrar a Billy Gaffney. Incluso intentaron medidas des desesperadas: cómo contactar a un psíquico. Después de todo, parecía que lo sucedido había ocurrido por algún factor paranormal a final de cuentas. Ajá, porque se lo llevó el coco. Se lo llevó el coco, no encontraban absolutamente ni una sola pista. <ríe> esto estaba missing for one one. Uh -huh. Lamentablemente, los horrores de Albert Fish no quedaron ahí. En 1928, el asesino cometió su más brutal e infame asesinato, o al menos según la información que conocemos. Esta vez hablaré de la familia Putt, compuesta por los padres Albert y Delia, y los cinco hijos Edward, Albert Jr., George, Grace y Beatrice. Los Bud eran de clase trabajadora y vivían en un departamento pequeño en la calle 15 de la zona Manhattan. Sus caminos se encontraron con el, con el del monstruo en mayo de 1928, cuando Edward, de 18 años, publicó en el periódico que buscaba empleo en el campo. Días más tarde, un ávido lector... ¿Es la familia Bud, güey? sí. BUDD, uh -huh.
1: BUDD, ah, okay. no ah. Bud, como traserse. No, no, but, yeah. con cara, but, como, como, but
3: como cuando ponen al
2: Kenny en una leche, güey. Es una cara, cara de culo, como... sí. sí. Bud, wise.
1: Uh,
2: que ah, me que... Ah, había lector del periódico, se interesó familia. por su anuncio, pero este no era un granjero, sino era el motherfucking boogeyman. La mañana del lunes 28 de mayo, el sujeto se presentó al departamento de los Bud. Cuando Dilia abrió la puerta, se encontró con un viejo bien vestido que buscaba a su hijo Edward. Y cito, le dijo, mi nombre es Frank Howard, señora Bud, y vengo con una propuesta que su hijo va a encontrar interesante. Mm. Dilia le pidió a Beatrice de cinco años, que fuera a buscar a Edward, quien estaba en la casa del vecino. Frank Howard mostró cierta ternura hacia la niña, incluso le dijo que le recordaba a su nieta y le dio una moneda. Momentos después, Edward se apareció con su mejor amigo, Willie Corman. Howard se presentó con los chicos y les platicó una historia muy bien articulada, mezclando verdad con mentira. Ya vimos que si algo hace bien este vato es, <risa> es fanfiction y todo eso. Según Albert Fish, alias Frank Howard, él había trabajado como pintor de casas en Washington y había ahorrado toda su vida para poder comprar una granja en su vejez y recibir ganancias sin tener que hacer trabajo manual. ¿Okay? Se compró sus NFTs. Claro. Uh -huh. Pero según él, su esposa, a quien no le gustaba la vida en Long Island, lo dejó a él y a sus seis hijos. Sin embargo, Howard estaba en posición de vivir una vejez tranquila. Tenía vacas, pollos, y había empleado a un cocinero y cinco granjeros. Pero como uno de sus trabajadores había renunciado, pues necesitaba otro más.
1: Ok. Sí, se inventó una super sí, historia. Pero
2: funciona. Cuando tienes la historia <ríe> así bien <ríe> larga, como que te la crees más fácil. Marea. Sí. Ajá. Frank Howard entonces le dijo a Edward Budd, y cito, no te voy a mentir, el trabajo es duro, pero tú pareces ser un joven fuerte y estoy seguro de que te va a ir bien. Estoy preparando para pagarte 15 dólares a la semana. ¿Qué dices? Edward aceptó de inmediato. Era un buen de lana. <ríe> pero luego le dijo al anciano si de pura casualidad tenía otro puesto para su amigo Willy, quien también estaba buscando trabajo. Howard lo pensó un momento y eventualmente aceptó a los dos chicos. Les dijo que ese sábado iba a pasar por ellos en su carro y se los iba a llevar a la granja. Uh -huh. Pero los dos muchachos se quedaron como novia de pueblo porque Frank Howard <coughs> nunca llegó. En cambio, un chavo llegó a la casa para dejarles un mensaje del empleador que decía simplemente «Estoy en Nueva Jersey, los llamo mañana». Esta fue una desilusión total para los jóvenes trabajadores que estaban ansiosos por conseguir ingresos fijos para ayudar a sus familias y ellos mismos. Pero no sabían que en realidad ese tal Frank Howard era un villano, un granjero falso y un psicópata. La verdadera razón por la que Frank Howard Fish no llegó esa, esa mañana es porque sus planes tuvieron que ser cambiados un poco. Un alfiler.
1: Uh -huh.
2: <risa> Mal <risa> puesto, ¿no? <risa> sí. No, sí. Pasó
1: muy cerca de un imán. <risa>
3: Imagínate pasárselo
2: que así Porque obviamente su intención no era emplear a los dos muchachos. No, pues no. Pero cuando él ve la anuncio en el periódico, su intención era llevarse nada más al joven Edward Budd a un uh -huh. lugar alejado, golpearlo y posiblemente abusar sexualmente de él, asesinarlo y comerse su carne. Pero Edward no era como se lo imaginaba cuando lo vio, se dio cuenta de que un muchacho fuerte que probablemente podría defenderse Ajá. de un viejito. La madre. Y lo toalla con Willy Corman. Eh, justo, uh -huh. y justo ahora uh -huh. estaba Corman en la ecuación. Uh -huh. Entonces, Fish no llegó a casa de los Bud porque, aparte que tenía que comprar unas herramientas, tenía mucho que pensar. Se echó para atrás tantito. Sí, entonces, a pesar de que sus impulsos de asesino lo tenían como que en el momento de qué hago, qué no hago, sí sabía que no podía vencer a los dos jóvenes adultos de 18. Voy así planeando, ¿no? Hago un
3: hoyo, pongo una manta y luego un pastel en medio que lleguen Billy y este güey se
2: caigan en el hoyo y ahí los golpean. Y lo escribió en así, comprar pastel y no se lo puso en el niesco. Entonces él sabía que no podía contra dos chavos de 18 años y lo único que tenía a su favor era el factor sorpresa, de que tal vez no se lo iban a ver venir. Así que se tomó su tiempo para planearlo. Entonces fue hasta el 3 de junio que Albert Fish se volvió a presentar en casa de los Bud. Llevaba la misma ropa que la primera vez que los conoció, como si solo hubiera un traje en todo su closet. Uh -huh. Y llevaba una ofrenda de queso fresco y fresas. Albert Fish se ganó la confianza de Dilia con estos regalos, diciéndole además que los había cultivado él mismo en su granja. Ella agradecida lo invitó a quedarse a comer y él aceptó.
3: Qué comprometido mitómano, ¿no? Así
1: Claro, que... ajá. Sí, y yo. ¿verdad? Yo sembré este queso.
2: Uh -huh. <risa> Tienes que poner la ubre uh -huh. cuando hay luna llena. Uh -huh. <risa> Mientras esperaba que Edward Patt regresara a la casa, Albert Fish le pidió al padre el mensaje que había mandado días antes. El padre se lo dio a Albert Fish y él se lo guardó sin dar explicaciones. Por supuesto, se estaba quedando con la evidencia de que alguna vez estuvo en la casa. Claro aprendió Y luego llegó la hora de la cena, el momento en que cambiaron por completo los planes de Albert Fish. A la comida se presentó Grace, de 10 años, descrita como una niña y cito, bonita, pálida, con lustroso cabello castaño y grandes ojos que brillaban. El nor sabía que veía, este una niña. En ese momento, las perversiones de Fish y todas esas cosas hicieron que el monstruo saliera a relucir. Como en esa época no se veían las red flags de los ancianos pervertidos tan uh -huh. fácil como ahora. ¿no? Albert Fish le pidió a Gracie que se sentara en su pierna, ¿no? cosa que su madre aprobó. Y luego, a fin de cuentas, este, más bien, ella a fin de cuentas quería complacer al futuro empleador de su hijo. ¿no? Claro. Uh -huh. El anciano perverso le empezó a hacer preguntas este, que le haces a una niña de esa edad. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué año va? ¿Cuál es tu uh -huh. materia favorita? Juguetes, bla, bla. Fish no perdió tiempo, este, no, no perdió tampoco la oportunidad de decirle a Grace Bud que era una niña muy bonita. Y ella respondía con amabilidad, pero claramente no estaba cómoda sentada en la pierna del hombre gris. Uh -huh. Como que algo le pica. O <risa> sí, <risa> pues, los papás, güey, ¿Qué, ¿Qué? qué pedo. Luego Fish le dio unas monedas a Grace y le dijo que fuera a comprar unos dulces para ella y su hermanita. Asimismo, le, dijo, le dio a Edward y a Willie un par de dólares para que se fueran al cine esa tarde. En ese momento, aprovechó que estaba solo con los padres Bud. Les dijo que después de eso iba a ir a una fiesta de cumpleaños donde seguro irían muchos niños. Como si le hubiera... Ajá, sí, sí. Eso se lo inventó ahí en el momento. A sí. la verga, y luego les preguntó si sería posible que Grace lo acompañara. Según él, la niña podría pasar un buen rato con niñas de su edad. Él prometió llevarla de regreso antes de las nueve Ya además sacó su tarjeta de empleador, pues dijo que después prometía llevarse a los dos chicos para trabajar a la granja. Uh -huh. Dilia Butt amablemente dijo, no ni madres, uh -huh. no te vas a mi hija, wey, porque uh -huh. apenas conocían a este viejito. Pero Albert Bat dijo y citó, déjala ir, ella casi no juega con niños de su edad. Así, güey. De esta manera, Albert Fish, un anciano creepy y desconocido, se llevó a la niña solito. Salió caminando con ella de la casa. Dilia y Albert Bud no sabían que ese día comenzaría una pesadilla, una que duraría toda la vida. Por supuesto que Fish no regresó con la niña esa noche y pasarían seis años antes de que encontraran al monstruo que se llevó a su hija. Igual que ustedes, Albert Fish se sorprendió de lo fácil que fue sacar a la pequeña Crazy Bud de su casa. Y así se la llevó en tren hacia el Bronx y de ahí a Van Cortland Park para llegar a Westchester. Ahí llegaron a un lugar donde Albert Fish planeó su crimen. La zona de Wisteria Cottage. Ahí estaba una casa de dos pisos, cerca de la carretera y rodeada por un denso bosque. Literalmente un lugar perfecto para cometer un asesinato. Uh -huh. Se nota que ya había...
1: Sí, ya había... Planeado. Digo, ¿no? sí. como productor de Hollywood, sí, falso ya. que era su scouting, scouting. Su
2: scouting
3: ya estaba viviendo <ríe>
1: Y luego el, 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 el boy scouting, es el que se mete ahí en pedos porque son los que encuentran en sus evidencias.
2: Sí, pobres boy scouts. Pues eran... Nada más quería aprender a ser nudos <risa> <risa> y ocultar mi homosexualidad entre gente con la que puedo confiar.
1: Que <risa> <risa> Era otro, eran otros tiempos. Yo sí, quiero...
2: estoy bien chido que cuando llegamos a la Ciudad de México, uh -huh. no sabíamos dónde iban a bajar las maletas y a ver uh -huh. unos boy scouts. Uh -huh. Y dije, vamos a pegar porque ven en el avión con nosotros. Uh -huh. Dije, vamos con los Boy Scouts porque ellos ponen atención. De seguro apuntaron dónde van a estar las maletas. Yo confío en ellos. Sí, la uh -huh. dijo, siempre están al sí. pendiente de su entorno. <risa> sí, es que venían nombrando las nubes. De hecho, saludos porque sé que nos están escuchando. Pero ya cuando salieron las maletas, les dije eso mismo. Y yo uh -huh. así que, ah, no, nosotros tampoco sabíamos. <risa> Asumimos que era aquí. <risa> eso
3: estaba mal el número del vuelo, güey, ¿no? Además
2: decía Ciudad Juárez. Entonces, ah, pues, Ciudad Juárez. Eso se logró. Bueno, eran las 3 de la tarde. Fish dejó a Grace jugar en el jardín mientras hacía sus preparativos. Sacó de su maleta un par de cuchillos de carnicero y una sierra. Luego le quitó la ropa y terminó por llamar a Grace... Se quitó la ropa, perdón. Uh -huh. Y terminó por llamar a Grace para que entrara a la casa. Grace obviamente quedó en shock al ver al anciano desnudo. Luego... Un <risa> pinche todo plateado el niez, ¿no? sido un chingo de filete. Uh -huh. De hecho, uh -huh.
3: brillaba su niez
2: nosotros pasó cuando vivía con mi Rumi, con Julio, uh -huh. que cuidábamos la casa de un tío de Julio que estaba súper viejito. Ah, sí, bueno. Porque se iba y regresaba cada tres meses. Y un día estamos lavando los platos y escucho, ¡Julio! ¡Julio! Porque así habla. Y luego volteo y está parado con la toalla, o sea, está encuerado uh -huh. con la toalla en la mano. Como que en algún punto la trajo, Ajá, así, se pero se le soltó. Entonces yo nomás vi y así de, ahí te hablan. Julio, tuvo que Y no sé qué tanto quería que le arreglaran la compu, pero todo el tiempo estaba Julio sin la compu y este vato parado a un lado de él.
1: O sea, de pie o, o
2: parado. Sea, pero si era, tenía cajas y cajas de VHS de porno. A veces nos despertaba, cuando uh -huh. se quedaba, que yo iba como cada dos meses a los fines de semana, nos despertaba, ponía porno y le ponía todo el volumen a la tele y uh -huh. no lo estaba viendo, estaba jugando solitario y en la tele había porno.
1: Jugar solitario y mientras ves pornografía por lo regular no se toma tan literal, ¿eh?
2: A la vez. <risa> y luego te cuento cuando me salió un, este, un Inno Plug sí. Ajá, del tamaño de, más grueso que mi brazo. ¿Qué? En lo que creí que era una caja de pistola. Sí, esa historia yo sí la he escuchado. <risa> 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 no Hay muchas historias de esa casa. <risa> sí. ah, es que bichos viejitos, güey, son más cabrones que uno, güey. Sí. Ya se lo ganaron, ni ¿no? siquiera ¿Sí? viste eh, esa edad. Bueno, che, este, queda en shock. Grace. Luego grita del terror, <coughs> perdón, y le dijo a Fish que lo iba a acusar con su mamá. Uh -huh. o sea, la inocencia. Grace intenta huir, pero Fish la alcanza a agarrar, la asfixió y le puso una rodilla en el pecho. Primero sea, la ahorcó, uh -huh. la, la tiró y lo le puso la rodilla en el pecho. Y Albert Fish, el hombre más cobarde del mundo, esperó hasta que la pequeña soltó su último aliento. Que para lo que sigue, qué bueno que él murió de esta manera, bueno. Después viene el momento del crimen que lanzó a Fish al salón de la infamia. Usó su cuchillo de carnicero para decapitar a la niña y se ayudó de un bote de pintura vacío para que el piso no se regara de sangre. Le quitó la ropa ensangrentada y la echó en un closet. Luego usó sus herramientas más sofisticadas para cortar el cuerpo a la mitad. Esto tenía dos propósitos. El primero, deshacerse del cuerpo. El segundo, realizar su ritual de perversión sexual, porque le encantaba lastimar personas. Años después, cuando lo arrestaron, el criminal contó que el día que asesinó a Grace Budd también intentó beber su sangre después de decapitarlo. Sin embargo, igual que los primeros intentos del vampiro de Dusseldorf, uh -huh. después de un par de tragos sintió náuseas y desistió de hacerlo. Luego tomó un cuchillo de carnicero y cortó trozos de la carne de la niña, específicamente de su abdomen y sus glúteos, así como parte de sus orejas. Luego envolvió los trozos en un periódico y se los llevó de regreso a su casa. Fish contó que en el tren sintió tan, tanto, tanta excitación de traer esos, este, el, pues esos los trofeos ajá. que eyaculó súbitamente en su casa. El asesino cortó la carne de Grace en cachitos y los cocinó en un guisado junto con papas, zanahorias y tocino. Tardó nueve días en terminar de comerse todo lo que se había llevado y este, también declaró que estuvo en un estado de excitación sexual sin parar durante todo ese tiempo.
3: Ah, cabrón. O sin
2: bajar. Ajá. El asesino también intentó comerse las orejas y la nariz de la niña, pero dijo que la consistencia era demasiado cartilaginosa como para podérsela comer y que fuera saboreable. Uh -huh. Y así fue su asesinato más notorio y brutal. Y en el siguiente episodio les contaré cómo es que estuvo a punto de pasar desapercibido de nuevo y salirse con todo lo que estaba haciendo, más las torturas psicológicas que empezó a aplicarle a las familias de sus víctimas, ¿Y cómo fue que gracias a un error causado por su propio narcisismo, terminó cayendo en manos de la ley? donde se conocerían todos sus asquerosos secretos? Esta es la primera parte de Albert Motherfucking Fish.
1: Sí, borré. Yo ya sabía que, como de qué okay, este iba este ah.
3: sí.
2: Estoy en culero, güey. Está feo. Bien ¿Cómo caro.
1: le decían el carnicero de Wisteria también? ¿O el hombre lobo de Wisteria? Algo tenía ah. con Wisteria, ¿no? También, hombre sí, lobo. El hombre lobo de Wisteria. El hombre
2: decía. lobo de Wisteria, the grey man, the boogeyman. Sí, este es oh, el vaya. asesino en serie de cuentos de terror para asustar a los niños de noche. Uh -huh. Sí, pues por eso es el coco, ¿no? Ajá. Ay, güey, no sé, sí está muy feo,
3: güey. Sí, sentí feo. Yes. Uh -huh. No sé cómo se sienten ¿Cómo que te... todos ustedes ahorita. <risa> <risa> este...
1: <risa> Como que te hormigue el níz?
3: No, <risa> no, ni siquiera, güey. Eh.
1: ¿Sabes <risa> sí, qué? Esas son las ñañeras, güey, cuando te hormigue el es. Sí, esas ah. son las
2: ñañeras. Ah. Ese es nuestro receptor para lo paranormal, güey. <risa> es la antena Es como el, el spider, -Sense ah, de spider man pues güey, Pero en lo güey. paranormal te, uh -huh. te gorgolea el Nies por, <risa> por,
1: wow. por
2: eso lo alfiriaba ¿no? Acá para tener más tener recepción Para ¿no? tener más recepción? Reza, Más wi Ay, güey Estuvo muy denso ese pedo sí. güey. Fish, Fish Había tardado en hacerlo Pero sí es alguien que Que hay que conocer Es un verdadero monstruo <risa> Sí, sí es ¿Estás bien? No, güey.
3: Me afectó,
1: me peco. Sí, sí, está viendo tu cara. Avisa, güey.
3: culero, traer unos datos de animalito, algo, güey. No sé, un pinche poema de Julio Cortázar, yo qué sé, güey.
1: No, mejor de datos de animalito, güey.
3: Sí, Sí, sí. sí. Cortázar es bueno, ¿no?
2: Nadie quiere escuchar un pedazo de rayuela medio leyendas legendarias, güey. Traete datos de animalitos para el segundo, güey. Estoy igual ciclo güey.
1: No mames. Ay, pues, pues qué feo. Pero este, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
2: Ahí me encuentran como Mario López Capi. Me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de la Gorgorel
1: del mes. De sí, suena, güey. Gregorigo.
2: Gregorigo. De ahí vienen los cantos gregorianos. <risa> <risa> ¿Te mamas? eso fue Beto Tilapia, el hombre gris.
1: Beto Atún. Beto Tilapia, güey. Beto Tilapia. Pues que sí es de granja.
2: Sí, está, 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 está pesado el tema. Simón. Pero había tenía que contarse, tenía que contarse. Es parte del de el rubro del sí. true crime. Claro, es, claro. Y no, de es uno metal. de los que más
1: han este, pedido, güey. Y sí este tal vez en, en tiempo es un poquito corto pero en contenido a la verga güey sí
2: uh -huh. creo 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 que el... <risa> fue bastante de o oh... teníamos que
3: escucharte güey oh... o sea ajá. sí teníamos que guardar silencio Era... así va a ser a la Fish. madre güey es que
1: sí digo pues obviamente yo sí conocía la historia ya cuando empezó Badía ya sabía para dónde iba pero siempre es feo
2: revivir sí. revivir esas cosas güey <risa>
1: Y una cosa es leerlo, Ajá. así nomás de repente una página, así cuando estás ahí pendejeando wey, en internet. Y otra cosa es escuchar el relato, güey, sí. así, pues con faltas de ortografía y todo, güey, pero chingón.
2: <risa> <risa> ¿No me vas a defender? Albert Fish es de... The...
1: <risa> eh, saludo a la gente que vive en frontera. <risa> Este,
3: oh. no, no, la oh, neta no oh, oh, Este, Yo oh, creo que que Lolo está mal, güey Porque yo digo que lo escribe bien
1: Pero él se equivoca, o sea No, ¿sí? yo sí le sus guiones <risa> <risa> Y de repente cuando hay que firmarlos Dice, ah, mira, sí, sí, es cierto <risa> Pero bueno, este Para todos los que siguen aquí después de esto eh, Los vemos en la mole a los que vayan a ir yes. Vamos a estar bien acisado, Este, Firmas, fotos y sesión de preguntas y respuestas están los horarios en las redes de la mole y... Sí, sí. Y es si probable.
2: No Entre vamos a estar disfrazados de Power Rangers. Todos claro. vamos a ser Power Rangers rosa. De Crayola.
1: Yo pedí el amarillo, güey. Como era rosa.
2: Quedamos que el rosa.
3: Ni pedo. Yo pedí el azul, güey. Oh, que la madre. Nadie pide el azul, borre. Por eso, o sea,
2: alguien tiene que hacerle tributo y más. Si es el Triceratops. Es que es el Triceratops. Mm -hmm. Nadie quería el Triceratops. No tenía sentido ahí mucho. Mm -hmm. no, es, no, es, no es un dinosaurio ágil.
0: No, Te
3: hubiéramos pedido el del rojo, porque ese es asesino en serie ¿no? Bueno, asesino.
2: <risa> pues
1: sí. Pero nos vemos en la mole y muchas gracias.
0: Mole, hasta luego. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.